0: Und damit ganz herzlich willkommen zur ersten Folge des Wundercast am 1. Mai 2020. Mein Name ist Uli Ludwig, ich bin Mitglied des CVRM Wunderberg und ich freue mich ganz herzlich, euch begrüßen zu dürfen zu unserem kleinen neuen Format. Hier werden wir in den kommenden Wochen geistigen Input hören, in wunderbaren Lobpreis hineinlauschen und euch den ein oder anderen interessanten Gesprächsgast ans Ohr bringen. In den nächsten Augenblicken hören wir in den Gottesdienst des CVRM Wunderberg vom 24.04. hinein Zuvor habe ich mir jedoch nochmal mal Ralf Seifert geschnappt. Er ist der Prediger des vergangenen Freitag und er stellt sich sowie das Wunderwerk kurz vor.
1: Wie schon gesagt, mein Name ist Ralf Seifert. Ich bin ähm, verheiratet, mittlerweile schon seit zwölf Jahren, mit der wunderbarsten Frau, die es überhaupt gibt. Hab, also, Wir haben zwei Kinder und ähm, ja, Prediger war vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Also Ich habe so ein, eine kleine Schwäche für einen geistlichen Impuls bzw. für einen geistlichen Input, weil ich denke dass in der Verkündigung des Evangeliums Gott tätig ist, dass sein Geist wirkt und dass wir ganz neue Gemeinschaft mit ihm haben können und dass darin eigentlich auch die Fülle liegt, die er uns verheißen hat in seinem Sohn. Und das habe ich schon mehrfach auch in meinem Leben feststellen dürfen, habe es auch erleben dürfen. Also es ist ein Ding, wirklich darüber zu reden, es ist ein anderes Ding, das wirklich live zu erleben. Ne? Also dass du wirklich Jesus nah an dich ranlässt und ähm, das habe ich mehrfach getan und bin nach wie vor dabei, das auch zu tun, ähm, auch jetzt hier im Gottesdienst. Und ja, es ist einfach was absolut Wunderbares, so ein großes Vorrecht zu haben, in seine Gegenwart, in seine Herrlichkeit treten zu dürfen und einfach ja, abzu abholen zu dürfen, was er uns schenken möchte. Wir sind eigentlich ein wilder Haufen junger Leute und wir haben das Ganze sehr auf dem Herzen, dass ja, Gottes Herrlichkeit gerade in der jüngeren Generation ähm, wieder neue Platz und Raum findet und wir sind halt ähm, sieben Leute die zu diesen Gründungsmitgliedern zählen, beziehungsweise die wirklich Träger von dieser Vision sind und wir haben über diese Vision gebetet und haben sehr schnell festgestellt, dass wir gerne da zusammenarbeiten wollen, dass wir unsere Gaben dahingehend eindringen wollen ja und seitdem gibt es halt das CVJM Wunderwerk es gab schon ein bisschen eher um, aber halt offiziell als CFR im Wunderwerk seit Januar 2020, wie du es schon gesagt hast. Und ja, uns sind halt, wie schon angesprochen, junge Leute ziemlich am Herzen gelegen.
0: Soweit also zum Vorgespräch. Nun hören wir in den Gottesdienst in der Frankenberger St. Egidienkirche hinein. Der Lobpreis samt Gitarre und Gesang kommt von Clara Schneider und Ralf Seifert predigt.
1: Hallo liebe Besucher und liebe Zuhörer, wir begrüßen euch ganz herzlich zu unserem ersten Wunderwerk in der Krise und wir nutzen die etwas gelockerten Regeln, um einen kleinen Mini-Gottesdienst zu machen mit den wenigen Leuten, die da sind und für die, die noch zuhören wollen, die hören es jetzt am Computer und wir hoffen, ihr habt ein bisschen Spaß dabei in dieser seltsamen Zeit und könnte ein bisschen auf andere Gedanken kommen. Viel Spaß!
2: this vem Breathe you in I lean into your life Hier. Ich will mehr. to live Blood flows through my veins Slave to fear, I am a child.
1: ist so schön in deiner Gegenwart. Was für ein Vorrecht, dass wir durch deinen Sohn bekommen. Danke, dass du treu zu deinem Wort stehst, dass wir dich erleben dürfen, dass du bei uns bist, dass du zu uns kommst. In der Bibel steht Wer sich Gott naht, dem naht sich Gott selbst. Und Herr, ja, so danken wir dir auch, dass wir in diesen Zeiten, die jetzt herrschen, dass wir uns dir nahen dürfen und wir danken dir, dass wir das gemeinsam tun können. Es ist so wunderschön, dass du mitten unter uns bist. Und Heiliger Geist, wir laden dich ein, dass du in unsere Mitte kommst, dass du uns die Herzen aufschließt, dass du zu uns sprichst und dass du uns nicht wieder so gehen lässt, so wie wir gekommen sind, sondern dass du uns beschenkst. In Jesu Namen. Amen. Ja, es ist wundervoll, dass wir wieder mal zusammenkommen können. Das war jetzt eine lange Zeit, nicht so. Und ähm, es ist einfach Gnade, dass wir das dürfen, dass wir ähm, ja, uns die Zeit nehmen dürfen, dass wir uns die Ruhe nehmen dürfen, einfach anzukommen, einfach wieder Gemeinschaft zusammen zu haben. Und ich würde euch gerne eine kleine Geschichte erzählen, die mir diese Woche passiert ist, wo ich wirklich echt ins Nachdenken gekommen bin, wo ich gedacht habe, boah, und es ist zu einer Zeit, die relativ unüblich ist, also nicht für uns, sondern es ist ähm, es geht darum, dass ich unsere Tochter ins Bett geschafft habe und wir waren total auch schon knallfertig und ihr fallen meistens die kuriosesten Sachen ein, <lacht> so wenn sie kurz vorm Einschlafen ist. Jedenfalls, sie liegt zum so Bett, ist schon fast weg und auf einmal kommt die Frage, Papa, kommen alle Menschen in den Himmel? <lacht> und es hat mich aus der Kalten getroffen und ich dachte, boah, okay. Frage, ne? da bräuchte sie eigentlich einen ganzen Abend und noch einen ganzen Tag dazu, damit du die beantworten kannst, besonders für ein kleines Mädchen, was, was neun ist. Und dann habe ich gedacht, wie antwortest du ihr jetzt? Und ich habe gedacht, nö. Und dann hat sie gedacht, wieso nicht? Ja, Kinder sind ja wunderbar direkt. Kinder haben noch das, nicht, was uns Verwachs Erwachsenen immer so ein bisschen. Ähm, verloren gehen. Also die fragen sofort direkt nach, ja, warum oder warum nicht. Na naja, es kommen nur diejenigen in den Himmel, die Jesus als ihren Retter angenommen haben, die Jesus gesagt haben, ja, Herr Jesus, bitte komm du in mein Leben, nimm du den Raum meines Herzens ein und sei du der Herr in meinem Leben. Bitte vergib mir die Sünden, weil ich habe erst ohne dich gelebt und bitte komm du in mein Leben ganz neu. Also ich habe es nicht ganz ausführlich gemacht. Ähm, und sie sagte, okay. Dann dachte ich, damit ist es vorbei. Aber sie hatte ich noch Kraft für eine zweite Frage. Und dann sagte, also kommen alle Christen in den Himmel? Ich dachte, okay, doch ein bisschen länger heute Abend. Ähm, und habe gesagt, ja, das ist so. Ich sagte, das ist gut. Aber es kommt zwar alle in den Himmel, die Jesus als ihren ähm, Herrn in ihrem Leben akzeptiert haben, aber jetzt stell dir mal Folgendes vor. Und mit den letzten Kräften, die sie noch hatte, hörte sie mir zu und ich sagte, stell dir vor, wir gehen in den Zoo oder in den Freizeitpark. Auf einmal gingen die Augen wieder auf und ich dachte, sie wäre müde. Ne? Und sie sagte, ja, wir gehen in den Freizeitpark. Ich sag, nein, stell es dir erst mal vor. Ist gerade schlecht. Und sage, hm. sag, stell dir vor, wir gehen an die Kasse, bezahlen das Ticket und dann gehen wir rein, suchen uns die erste Bank, die nach der Kasse steht, setzen uns hin hm. und dann warten wir, bis das Ding oder bis der Tag rum ist und bis der einfach schließt der Park und dann gehen wir wieder. Und in diesem Moment habe ich was gemacht, was eigentlich ganz schlecht ist, wenn es ums Einschlafen geht, weil sie war hellwach. Und sie guckt mich mit großen Augen an, total fragend und sagt, hä? Warum denn das? Sag ich, findest du wohl nicht cool. Sagt warum sind wir denn dann in einem Park? Warum sind wir dann in den Zoo gegangen? Warum sind wir in den Vergnügungspark? Und dann sage ich, sag du mir das doch mal. Warum sollten wir den Eintritt bezahlen und wir gehen jetzt in den Vergnügungspark? Und auf einmal fing es an und sprudel sprudelte wirklich so aus sich raus. Ich will Achterbahn fahren, ich will mir das Splashbahn fahren, ich will die Riesenrutsche fahren, ich will Riesenrad machen. Ja, ich will alles das machen, was es hier gibt. Ich sage, okay. Klingt irgendwie logisch, ne? Und dann habe ich mir gedacht, ist eigentlich ein ganz einfaches Prinzip. Ja? Und dann, es hat mich irgendwie nicht, nicht losgelassen. Und ich habe angefangen, eine Bibel zu lesen und bin auf eine Stelle gekommen, die so ähnlich ist. Also, es steht jetzt noch nichts vom Vergnügungspark, sondern der Bibel oder von Zoos. Aber es ist nicht weniger spektakulär. Und diese Bibelstelle steht in Matthäus 14, 22 bis 33. Und ich würde es euch gerne mal lesen. Auch die komplette, damit ihr den Zusammenhang habt. Aber ich denke, ihr habt das alles schon mal in der Bibel irgendwie ja, gesehen oder gelesen oder gehört. Und bei mir ist es überschrieben mit Jesus geht auf dem Wasser. Gleich darauf dringte Jesus seine Jünger, in ihr Boot zu steigen und an das andere Ufer des Sees vorauszufahren. Er selbst blieb zurück, denn er wollte erst noch die Leute verabschieden. Dann ging er auf einen Berg, um dort ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Nacht war er immer noch dort, ganz allein. Die Jünger waren schon weit voraus auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte, das Boot schwer, machte dem Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jünger ihn auf dem Wasser sahen, waren sie zu Tode erschrocken. Ein Gespenst, meinten sie und schrien vor Entsetzen. Aber Jesus sprach sie sofort an, habt keine Angst, ich bin es doch, fürchtet euch nicht. Da rief Petrus, und jetzt merkt euch diesen, Herr, wenn du es wirklich bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm her, antwortete Jesus. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging zu Jesus auf dem Wasser ihm entgegen. Kaum war er bei ihm, da merkte Petrus, wie heftig der Sturm um sie tobte. Er erschrak und im selben Augenblick begann er zu sinken. »Herr, hilf mir!« schrie er. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen, hielt ihn fest und sagte, »Vertraust du mir so wenig, Petrus? Warum hast du gezweifelt?« Sie stiegen ins Boot und der Sturm legte sich. Da fielen sie alle vor Jesus nieder und riefen, du bist wirklich der Sohn Gottes. Also ich denke, wie gesagt, die meisten kennen die Geschichte. Uns kommt nicht relativ bekannt vor. Ähm, was ich so bemerkenswert an dieser Geschichte fand, ist einfach, dass Jesus mal wirklich Zeit für sich braucht. Also Er braucht nicht nur die Leute, die ihn gut kennen oder mit denen er wirklich immer Zeit verbringt, sondern er sagt, hey, ich brauche wirklich meine eins ähm, zu eins Zeit mit Gott. Ich brauche wirklich mein Gebet. Und das nicht nur einfach nur mal so eine kurze Minute stille Zeit oder so fünf Minuten, sondern er ist da wirklich stundenlang auf dem Berg. Und mir kam noch ein zweiter Gedanke. Und das knüpft an die Geschichte an, die ich euch erzählt habe, als ich meine Große zu Bett geschafft habe. Es gibt so viele Menschen, es gibt so viele auch Christen, die zu Jesus Ja gesagt haben. Ja, es gibt sehr, sehr viele, die lehnen Jesus ab und sagen, hey, Glauben ist nichts für mich und ich habe da einfach überhaupt gar keinen Bezug dazu. Und das mit Jesus und Gott, das ist,
2: das
1: ist vielleicht ein Ding so für, ja, für Menschen, die zu viel Zeit haben oder die mit ihrem Leben nicht wissen, wohin. Aber das ist nicht so meins. Und das sind eigentlich die, die diesen Eintrittspreis nicht wirklich bereit sind zu zahlen. Und dann gibt es auch diejenigen, die haben ihr Ticket schon gelöst. Die sind wirklich durch die Kasse, haben gesagt, Jesus, ich schaffe es nicht alleine. Mein Leben, ich kriege das nicht alleine auf die Reihe. Ich bin wirklich ein Sünder. Sie hatten wirklich eine Offenbarung, dass sie einfach verloren sind ohne Jesus. Und sie haben Jesus ihr Leben gegeben, haben gesagt, ja, Herr, ab sofort nur mit dir. Und ich gebe dir mein Leben hin. Ich gebe dir alles, was ich habe. Es ist vielleicht nicht viel. Und ich bin ein Sünder, aber... Ich möchte, dass du ab sofort in meinem Leben regierst, wasch mich rein durch dein Blut, damit ich vor Gott stehen kann. Und diese Leute sind durchgegangen, haben das Ticket genommen, sind durchgegangen durch das Eingangstor und haben gesagt, wow, wow, absolut so eine Herrlichkeit, absolut schön. Und sie haben sich auf die erste beste Bank gesetzt und haben gesagt, wow, oh, das müssen wir jetzt erstmal, das ist ja totaler Flash. jetzt müssen wir uns erstmal das auf uns wirken lassen. Und da sitzen sie bis heute. Und, genau, und dann habe ich mir die Frage gestellt, meine Tochter wäre nicht am Eingang sitzen geblieben, sondern die will wirklich dahin, wo das, wozu dieser Park oder diese, diese Einrichtung überhaupt da ist. Sie will wirklich dort in die erste Reihe. Sie will dorthin, wozu sie das Ticket bezahlt hat. Sie will das erleben. Sie will das erleben, was Jesus ähm, ihr um mal ein Bild zu sprechen, am Kreuz von Golgatha durch die Vergießung seines Blutes möglich gemacht hat. Im Ersten ist es das klar, dass wir nicht am Ende unseres Lebens in die Hölle geworfen werden. Aber das werden auch die nicht, die ihr Leben Jesus gegeben haben und eigentlich so weiterleben wie bisher. Ja, ihr hört es, es ist um sechs, alles gut. Ähm, aber da steckt noch wesentlich mehr drin. Jesus hat nicht nur den Preis dafür bezahlt, damit du rein bist vor Gott, damit du nicht in die Hölle geworfen wirst, weil am Ende deines Lebens wird es echt nur zwei Seiten geben. Es wird nur zwei Ausworten geben. Einmal die, die nach unten geht und einmal die, die nach oben geht. Und die Entscheidung, wohin du schlussendlich abbiegst, triffst du hier in diesem Leben. Und jetzt ist die Frage, hey, wenn du dich für Jesus entschieden hast und du weißt, du kommst in den Himmel, reicht dir das? Ist das genug? Und ich denke, dass es noch viel mehr gibt, als das, dass du nicht in die Hölle geworfen wirst oder dass Gott nicht mehr sauer auf dich ist oder dass du getrennt bist von Gott. Ja, ähm, es ist so die Frage, ob wir bereit sind, ob wir bereit sind, aus unserer Komfortzone, aus diesen bequemen Dingen von wegen, oh, ich komme jetzt nicht in die Hölle, rauszutreten. Jesus hat immer gesagt, Wer mir nachfolgt, der muss sein Kreuz auf sich nehmen. Und das Kreuz ist nicht einfach, dass Jesus dir die Sünden vergibt und dich vor dem Tod rettet. Ja, das stimmt. Aber wenn das so wäre, wenn das alles wäre, dann müsstest du nur dein Leben Jesus übergeben und dann wärst du wärst gestorben. Da wir aber alle noch ein bisschen lebendig sind, zumindest die meisten von uns, heißt das, da ist noch mehr drin. Da ist noch mehr für dich drin. Da ist eine Fülle. Und Jesu Leben ist das beste Zeugnis davon. Wenn du die Evangelien liest und wenn du siehst, was Jesus getan hat, er hat nicht nur einfach zu den Leuten gepredigt, sondern er hat auch die Menschen angerührt, er hat Herzen angerührt, sodass Menschen wirklich zur Erkenntnis gekommen sind. Er hat ein Tor aufgestoßen, was Johannes schon angekündigt hat, dass nach ihm einer kommt, der mit Feuer und dem Heiligen Geist tauft. Ja, Johannes hat mit Wasser getauft zur Vergebung der Sünden und Jesus kommt und tauft mit dem Heiligen Geist und Feuer. Das heißt, da ist noch eine ganze Ebene mehr drin. Also möchte ich dich ermutigen und möchte dich herausfordern, möchte sagen, hey, bleib nicht da stehen, bleib nicht ähm, da auf der Parkbank sitzen und sag, hey, was, was für eine Herrlichkeit, was Jesus mir alles schenkt in sich. Ja, das ist okay, das stimmt, aber da gibt es noch viel mehr dass mir gerade so ein Gedanke kommt, der Heilige Geist wird auch als, ähm, als Ruach bezeichnet, als Wind. Und jetzt versucht man, den Wind einzufangen. Versuch, den Wind einzusperren, wo du sagst, okay, wir haben vier Wände und ein Dach drauf. Was ist der Wind dann? Es ist kein Wind mehr. Es ist tot. Es ist nichts mehr. Ja, der Wind, so steht es in meiner Bibel, er bläst, wo er will. Und du hörst sein, sein Sausen oder sein Rauschen wohl, obwohl du nicht weißt, woher er kommt und wohin er geht. Und ähm, ich habe ein bisschen weiter in der Bibel gelesen und habe noch eine Bibelstelle, die das, denke ich, ganz gut veranschaulicht. Die steht im Johannes 14, ab Vers 12. Also Vers 12 folgende. Das ist, denke ich, auch das, was Jesus meint, als er kurz bevor gekreuzigt wird, seinen Jüngern diese Dimension offenbart, die er eigentlich auch bringen will. Und da heißt es, ich sage euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größere, denn ich gehe zum Vater. Also Jesus ist nicht nur gekommen, damit er einfach nur, dich von den Sünden rettet, ich möchte es nochmal betonen, sondern er hat die Menschen geheilt, ganzheitlich geheilt. Er hat sie wieder hergestellt. und er hat von den körperlichen Gebrechen über die seelischen bis hin zu zerbrochenen Herzen, hat er alles wieder ganz gemacht, hat er alles oder jeden Menschen so zurechtgebracht, so wie Gott ihn eigentlich sieht. Das ist Gottes Herrlichkeit, das ist Gottes Dimension hier auf der Erde. Das ist das, was Jesus meint, wenn er hier sagt, hey, ihr werdet die gleichen Taten vollbringen. Und Jesus setzt sogar noch einen drauf. Jesus sagt nicht nur, du wirst die gleichen Taten vollbringen, so wie ich das hier getan habe. Ich habe dir ein Beispiel gegeben, sondern du wirst noch viel größere tun. Und das ist eigentlich ein Hinweis darauf, dass Jesus eigentlich sagt, hey, mein Wirken ist hier örtlich begrenzt. Ich habe maximal diesen Radius hier im Heiligen Land. Und ich kann diese Menschen in den Lebzeiten, wo ich unter ihnen bin, nur erreichen, wenn ich zu ihnen gehe oder hier in diesem bestimmten Gebiet. Aber er sagt: Hey, ihr werdet meine Zeugen sein bis in alle Enden der Welt. Und ihr werdet größere Taten tun als ich. Und er nennt sogar gleich nach den Grund, wieso das so ist. Er sagt: Denn ich gehe zum Vater, denn ich gehe zurück in Gottes Herrlichkeit. Und an anderer Stelle steht auch, und ich sende euch den Tröster, ich sende euch den Heiligen Geist, der euch das alles schenken wird, der euch das alles offenbaren wird. Und deswegen möchte ich dir wirklich die Frage stellen, hey, in diesen herausfordernden Zeiten, gerade was wir jetzt erleben, das ist total neu, Uns sagen auch relativ viele Menschen, sowas hatten wir noch nie. Selbst die älteren Menschen, die noch den Krieg mitgemacht haben, den Zweiten Weltkrieg, ähm, haben auch gesagt, sowas gab es, also sowas haben sie echt noch nicht erlebt und sowas kennen sie eigentlich nicht. Und ich denke, dass viele Menschen auch herausgefordert sind mit der Situation, dass sie einfach zu Hause sind und ähm, nicht wirklich ja, mit sich was anzufangen wissen, weil sie meistens so im Außenleben und jetzt sich konfrontiert sind mit ihrem inneren Leben und eigentlich checken, hey, da ist gar nicht viel oder da ist so viel zu Bruch, so viel, mit dem ich mich eigentlich hätte ich mal beschäftigen müssen, schon längst. Und jetzt müssen sie es. Und ich denke, das ist auch die Zeit, wo wir die Nähe des Herrn, einfach seine Gegenwart ganz neu suchen und seine Herrlichkeit wieder ganz neu entdecken dürfen. Einfach hoch raus aus dieser Bequemlichkeit ähm, hin in sein Reich, hin in seine Herrlichkeit. Und dann werden wir auch gestärkt aus dieser Zeit wieder rauskommen. Und ich möchte jetzt einfach beten und möchte ich einladen, diese Herrlichkeit Gottes so wie wir das im Lobpreis schon gemacht haben einfach mal einen kurzen Moment zu verweilen einfach Gottes hinzuhalten und zu sagen, hey, Herr, hier bin ich ganz neu und ich möchte mehr von dir jetzt habe ich die Zeit dazu und jetzt möchte ich, jetzt möchte ich dich erleben es gibt so viel, was ich vielleicht schon getan habe, vielleicht noch getan, äh, tun muss aber ich möchte es nicht ohne dich machen Es ist so wunderbar in deiner Gegenwart. Wir preisen dich dafür, dass du der allmächtige Gott bist. Dass du deine Liebe sichtbar gemacht hast in Jesus Christus. Hey, und Jesus ist jetzt hier. Er ist auch hier, nicht nur unter uns, sondern auch bei dir, wenn du das jetzt hörst. Er ist ganz nah bei dir. Er hat keine Angst, sich anzustecken. Du darfst von ihm empfangen. Du darfst die Fülle, die er dir schenken will, empfangen. Und wenn du jetzt merkst, hey, das ist wirklich was, wo ich einen Mangel habe, ein Defizit, wo ich Erneuerung brauche, wo ich Heilung brauche, dann nimm dir einfach die Zeit. Rede mit ihm. Wir nennen das Gebet. Such seine Gegenwart. Und lass das alles, was dich beschäftigt, was dich bewegt, was dir vielleicht sogar Angst macht, dann nimm das alles und bring es Jesus ans Kreuz. Und lass dich beschenken. Bring ihm deine Sorgen, deine Ängste, deine Nöte, deinen Mangel, deine Sehnsucht. Komm als Bettler und du gehst beschenkt als König. Weil Gott ein überfließend guter Gott ist. In Johannes 3, Vers 16 steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen Sohn gegeben hat für dich. Er hat seinen Sohn geschenkt, das Kostbarste, was er hat. Und in ihm hast du alles. Darum komm und lass dich beschenken. Und ich möchte den Segen Gottes zusprechen und lade dich ein, wenn du das möchtest, steh einfach auf, da wo du bist. Und empfang das. Empfang das, was Gott hat, die Fülle für dich, für dein Leben. Vater, wir danken dir im Namen Jesu dafür, dass du ein wundervoller Gott bist, dass du groß bist, dass du uns überfließend reich beschenkst. Und so bewahre dich Gott, der Vater. Und er beschenke dich mit seiner Gegenwart. Und ich möchte es euch und ich möchte es dir auch zusprechen, so wie Jesus, das zu seinen Jungen gesprochen hat. Nehmt hin den heiligen Geist, nehmt hin die Fülle, nehmt hin das Vollkommene, denn dafür bist du gemacht. Und lass dein Licht leuchten. Im Namen Jesu sei behütet. Amen.
0: Das war er, der Gottesdienst des C4 M. Wunderberg. Ich habe mir Ralf Seifert noch mal kurz geschnappt und gefragt, was er während der letzten 45 Minuten gespürt hat.
1: Ja, also ähm, schon während des Lowpreises war es mir eigentlich auf dem Herzen, dass Jesus wirklich da ist und dass er sich extrem sehr freut darüber, dass wir hier zusammenkommen dürfen und dass wir ja, ihn gemeinsam einfach begegnen können. Und es war einfach wunderschön zu sehen, dass er gesprochen hat und einfach nicht nur das es ein paar Worte sind oder dass wir uns einfach so getroffen haben, so als würdest du rausgehen feiern oder einfach, keine Ahnung, eine Gartenparty machen oder irgendwas in der Richtung, sondern dass er wirklich ganzheitlich da ist und dass er alles das sieht, was dir in letzter Zeit begegnet ist und dass, wenn wir ihm das hinhalten, dass er es einfach nimmt und dass du einfach mit einem Frieden gehen kannst, der nicht von dieser Welt ist. Egal, was jetzt wird in dieser kommenden Woche, ich würde das einfach weitergeben, dass Gott dich nach wie vor liebt, dass er dir der Nächste ist und dass er keinen Sicherheitsabstand zu dir hält, sondern dass er dir näher ist, als du dir es überhaupt vorstellen kannst. Und er kennt dich, er hat dich gemacht und er möchte einfach, dass du weißt, dass diese Zeit, in der wir jetzt leben, auch diese Umstände, die jetzt gerade herrschen, dass das nichts ist im Vergleich zu dem, was, ja, was er dir geben möchte und wie er dir begegnen möchte.
0: Damit wünsche auch ich euch eine gesegnete Woche. Mein Name ist Uli Ludwig und die nächste Folge des Wundercasts gibt es dann am 15. Mai wieder zu hören. Bis dahin bleibt gesund. Dieser Podcast ist eine Produktion des CVJM Wunderwerk Frankenberg. Ihr hört ihn überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem freuen wir uns, wenn ihr uns kurz auf Instagram und Facebook auscheckt. Mehr Infos gibt's zudem unter cvjm-wunderwerk.de.